0: a todos vocês que acompanham o Conversa de Mercado do Talk Science. É muito bom ter vocês aqui em mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre a conexão das propriedades do cabelo com o sensorial. E como sempre, convidamos um grande expert no tema aqui e o nosso convidado de hoje é o querido Felipe Campanaro, que é Cientista de Pesquisa e Inovação na L'Oreal, está aqui para bater um papo com a gente hoje. Tudo bem, Felipe? Que bom te receber aqui.
1: Oi, Nádia. Muito obrigado. Bom dia. Prazer estar aqui também com vocês aqui hoje.
0: É um tema bem técnico, quero muito entender de você. E aí, começa para a gente, por favor, explicando o que, que é o estudo né? da físico-química da estrutura capilar e quais são as técnicas de caracterização.
1: É a gente conseguir entender quais são as propriedades físicas e químicas do cabelo para a gente conseguir desenvolver fórmulas que consigam adressar todas as tensões da consumidora, a gente conseguir trazer benefícios que ela acha relevante e, com isso, a gente ter produtos eficientes. Existem diversas formas na área da gente conseguir caracterizar o cabelo. A gente tem técnicas como a microscopia, seja ela de varredura ou de transmissão, para a gente conseguir entender as cutículas, né? essa parte mais morfológica do cabelo. A gente tem técnicas para entender assim, o diâmetro do fio, entender a resistência dele, o quão difícil é para esse fio quebrar. E com isso a gente consegue até mesmo entender quais são as composições químicas do cabelo. Seja a gente entender quais são os aminoácidos que compõem ele, quais são os lipídios que compõem ele, para a gente conseguir ter fórmulas que consigam aí trazer benefícios para o consumidor.
0: Felipe, e quais são os principais princípios né, aplicados na pesquisa de inovação de fórmulas de cuidado capilar hoje aqui no mercado cosmético?
1: Olha, a gente tem diversos, mas eu vou focar aqui também em dois. O primeiro deles é a detergência. Então, o nosso corpo ele tem a glândula sebácea, né, que consegue produzir o sebo capilar né, e distribuir ele ao longo da fibra. Só que, ao longo do tempo, ele produz muito sebo e fica um excesso no cabelo que torna ele pegajoso, torna ele oleoso. Então, o shampoo ele tem um ingrediente ali especial, que seria o surfactante, que ele não só é hidrofílico, ou seja, tem uma afinidade pela água, como também é hidrofóbico. Ele tem uma afinidade com a sujeira, com a oleosidade. Então, esse surfactante consegue interagir com a sujeira e remover ela e por ter também a, a interação com a água, ele consegue sair durante o enxágue. Então você tem o cabelo ali limpinho e sedoso de forma natural novamente. Um outro super importante seria, por exemplo, a eletrostática. A gente tem nos condicionadores, por exemplo, essa mesma classe de ingredientes, surfactantes, mas agora com um caráter positivo ao invés de negativo. E isso faz com que ele consiga né, ter uma atração pelo cabelo que tem cargas negativas e, ao depositar, torna o cabelo mais macio, evita o frizz e consegue trazer também um condicionamento para o cabelo.
0: Nossa, perfeito, Felipe. E fala um pouco para a gente que tipo de danos que o cabelo pode sofrer e como é que isso se traduz no sensorial?
1: São inúmeros também, viu, Nádia? A gente tem, por exemplo, o dano V, então, a própria exposição ao sol né, causa também um dano. A gente tem danos mecânicos diários, como o fato da a gente estar tá ali penteando, estar tá ali esfregando a toalha, que acaba tendo alguns impactos também. A gente tem né, também os tratamentos químicos, né, que acabam tendo um, um impacto também na estrutura do cabelo, porque tudo isso combinado acaba tendo uma degradação desses aminoácidos que compõem, desses lipídios que compõem. E tudo isso se traduz num cabelo mais áspero, num cabelo é, menos macio, num cabelo, um cabelo mais opaco. Então, esses são um tipos de dano que acaba tendo uma, uma influência na estrutura e que fica perceptível pra gente. Bom,
0: Felipe, então fala um pouco pra gente, né? Qual que é a relação entre a fisicoquímica da fibra capilar e os produtos de cuidado capilar que a gente tem hoje?
1: É uma relação que eu diria que ela se completa, porque assim, a gente tem cabelos, né por exemplo, que são mais oleosos, que tem esse excesso de sebo, que a gente precisa colocar ingredientes que conseguir absorver essa oleosidade. A gente tem, por exemplo, é, cabelos que são, ao contrário, né mais ressecados, e a gente precisa incorporar alguns, alguns ingredientes mais umectantes para conseguir trazer né, essa, essa umidade, essa, essa hidratação, eu diria, para o cabelo. E outros exemplos, né? se a gente quer uma definição de cacho, por exemplo, é interessante a gente pôr ingredientes e consigam formar um filme assim, bem homogêneo né, pela superfície. Então, é nisso que a gente pensa, né? uma relação ali que se complemente.
0: Felipe, e, e como é que os estudos né, da estrutura capilar conseguem auxiliar na elaboração aí de tratamentos, como é que eu posso dizer, mais inovadores?
1: Eu diria que para mais inovação tem que ser algo completo no sentido que não só na parte é, científica da coisa de entender muito bem a fibra, mas de entender a rotina dessa consumidora, entender qual é a jornada dela, quais produtos que ela usa, é, quais são os tipos de, de tensões que essa consumidora tem para a gente conseguir juntar as duas coisas, ter uma tecnologia que consiga entregar algo que é relevante para essa consumidora. Eu acho que essa é a chave para a gente conseguir combinar as duas coisas e trazer um produto aí super interessante no mercado.
0: E fala um pouco para a gente dos desafios, então, né, para desenvolver aí uma fórmula com tanto cuidado.
1: Eu acho que o desafio é justamente esse, atender todos os tipos de cabelo. É, quando a gente fez um mapeamento na L'Oreal, né, de todos os tipos de cabelo, a gente chegou a oito tipos, e é aí que mora a oportunidade. Porque no Brasil a gente tem os oito tipos. Ou seja, a gente é um país com uma, uma diversidade de pessoas imensa, e a gente até brinca né, que aqui é um, é um laboratório a céu aberto. Porque a gente não só tem um, um amplo assim, é, espectro de pessoas com diversos tipos de características, como também a nossa fauna, né? a nossa flora é muito diversa, a gente tem uma biodiversidade riquíssima, então eu acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir é, trazer essa diversidade assim, para os nossos produtos.
0: Felipe, se você puder contar um pouquinho pra gente, né, como é que é a L'Oréal, então, consegue incorporar ingredientes que sejam naturais, sustentáveis e considerando, né, tudo isso que a gente está falando, a fisicoquímica da fibra capilar, trazendo aí fórmulas com tanto cuidado.
1: Olha, Nádia, atualmente, 92% dos ingredientes é, biobased, né, que a gente fala, que a gente incorpora nas nossas formulações, elas são de fontes rastre rastreáveis e renováveis, e assim, até 2030 a gente tem o um objetivo de chegar até 100%, então a gente tá focando muito nesse ponto de biodiversidade ingredientes naturais é, a gente tem exemplos, né, como o caso do óleo de babassu, que vai em uma, em uma formulação que a gente tem para cabelo da Redken. então ele não é fabricado aqui, mas ele é comercializado aqui, então a gente tem outros exemplos também, e é nisso que a gente tem focado agora para conseguir cada vez mais né, fazer parcerias para mapear esses ingredientes e conseguir incorporar ele em formulações.
0: Felipe, e para encerrar, queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, então, desses critérios para avaliar a segurança e eficácia nesses produtos.
1: Olha, a gente tem um, algo super rigoroso, então, limites de dosagens de ingredientes. A gente tem testes que a gente faz globais para entender a, a segurança do produto, né? Qual seria o máximo de contato, qual seria o máximo ali de... Não só de contato com a pele, mas de contato com os olhos também. Então, a gente tem, a gente tem até uma, uma empresa chamada AppSkin, que consegue desenvolver ali tecidos de, por bioengenharia para a gente conseguir também simular né, a pele, simular a córnea. E isso é o que garante muito essa eficácia quando a gente pensa na toxicologia do produto. Em relação à eficácia de performance, a gente tem diversos experts cabeleireiros para entender o sensorial dos nossos produtos. A gente tem diversos testes, não só qualitativos, mas também quantitativos com consumidores para entender também a performance de novas lançamentos ou então de renovações de fórmulas e é assim que a gente consegue cada vez mais entregar produtos aí com muita qualidade no mercado.
0: Felipe, eu adorei te receber aqui no Conversa de Mercado. Deixa o microfone aberto se você quer complementar mais alguma coisa. E, por favor, também deixa os seus contatos aí nas mídias sociais para o pessoal que está assistindo a gente poder te encontrar.
1: Bem, queria novamente agradecer o espaço que vocês construíram aqui para a gente conseguir ter essa conversa. Né? Pessoal, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn e mandar outras perguntas sobre esse tema. Eu acho que é um tema que tem muita informação na internet, tem muita informação em rede social às vezes até algumas desinformações, então deixo o meu, meu LinkedIn aberto para novas perguntas, caso vocês se interessem. E também garanto a vocês que a L'Oreal né, tem um time incrível de cientistas, de profissionais excelentes, que estão ali focados em desenvolver novas fórmulas com muita performance, mais sustentáveis, é, seguros também, com esse intuito né, da gente continuar aí construindo a beleza que move o mundo.
0: Felipe, novamente obrigada pela participação. Obrigada e o time L'Oréal também pela presença aqui. E a todos vocês que acompanham a Conversa de Mercado, um prazer imenso ter cada um de vocês aqui e você também quer contribuir, quer trazer um tema relevante para a ciência, para o mercado de Life Science, vem participar do Conversa de Mercado, entre em contato com a gente e é claro também, é, continue seguindo aqui o nosso canal, foi um prazer ter cada um de vocês. Algumas perguntas para o Felipe, se também quiserem deixar aqui, a gente compartilha com ele e responde para vocês. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui no Conversa de Mercado e é claro, até o próximo. Tchau, tchau.